1: Tantas veces me olvido Del sol cayendo en el mar De gritar, de llorar Tantas veces me olvido Sigo pensando en qué vendrá Mejor no pensar En el paso del tiempo Una sola duda Me puede matar No pido un consejo y quiero el remedio porque ya no tengo nada que curar. Este es el tiempo y es el lugar. Nada puede ser mejor. Cansado de vivir. ¿Dónde fue tu ideal? De un mundo perfecto ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? ¿Y después qué vendrá? No quiero saberlo Este es el momento y el lugar Aferrado a cosas que no tienen sentido Me puedo equivocar la prosperidad en un envase vacío No olvides de dónde sos y a dónde vas Este es el tiempo y es el lugar Nada puede ser mejor Ya no voy a vivir quemando el tiempo Ahora que el sueño se acabó
0: Abre la semana de Buenas Compañías Con este tema que se llama Este minuto, estamos transmitiendo también por Instagram ¿No? No, hoy no Lo hicimos, así. hicimos Porque nos cortan O pues si sí. Con, con, el, con la radio y con la producción y con todo porque tenemos que estar cuidándonos por las nuevas disposiciones de Facebook que corta la transmisión estamos buscando solución para esto cuando hay música ¿no? Este, derecho de autor y toda esta cosa pues, no, no hay manera de pagar ni nada es una disposición de Facebook así que este... Eh, la letra se llama Este Minuto. Este Minuto. Ahora estamos por Instagram. ¿no? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a tratar de transmitir también por Instagram, para lo cual he abierto el micrófono de la radio, de tal manera que si alguien quiere hablar conmigo, vamos a ver si podemos recibir la conversación y que también la gente de Instagram escuche. Um, así que les doy las buenas noches por Facebook, por Instagram, por diferentes aplicaciones, qué sé yo, las que fueran, por el YouTube de la radio, que hoy me decía una, una uh, persona, un seguidor de Instagram, yo te escucho por YouTube de la radio, y por los diferentes dispositivos. Estamos tratando de no dejar a nadie afuera, tratando, pero viste, coordinar todo esto es un lío bárbaro. Entonces, este, ¿me sentaste, cielo? ¿No? No creo. Bueno, muy bien. Eh, la canción que abre la semana de buenas compañías se llama Este Minuto, que es de eh, Javier Calamar. De Javier Calamar. Buenas noches a todos los de Instagram que están saludando. Este, dice la canción, dice, de reír, de volar, tantas veces me olvido de reír, de volar, tantas veces me olvido. Del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido. Y sigo pensando en qué vendrá. Es mejor no pensar en el paso del tiempo. Una sola duda me puede matar. Una sola duda me puede matar. No pido un consejo, ni quiero el remedio, porque ya no tengo nada que jurar. Este es el tiempo y este es el lugar. Nada puede ser mejor. Cansado de vivir quemando el tiempo ahora que el sueño se acabó. Bueno, vamos a dejar ahí el tema. Entonces habla de, de, de quemar el tiempo, ¿no? De quemar el tiempo... Hoy Hablaba con una paciente... Y le decía, ¿hasta cuándo vas a vivir de esta manera? ¿no? ¿Hasta cuándo vas a vivir en el deberías? Esto no es lo que yo debería, me parece que yo debería... Eh, entonces, eh, me dijo el debería tres veces en, en, en dos minutos, ¿no? el debería. Entonces cuando hay un debería, que es un debería todo el tiempo, debería, 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 lo que hay son las palabras de otro. Yo le decía que un perro vive un mes, dos meses, tres meses con la madre, con el padre, ¿qué sé yo? Con, la, con la perra que lo parió, con, con, la con el padre, con, con el macho, con la hembra, después lo venden, lo regalan, lo dejan en la calle, y con 60, 90 días ese cachorro, si no lo mata a nadie, se autoabastece. Entonces, sus mandatos duran 90 días, pero el cachorro del ser humano tiene mandatos por 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20 años. 30 algunos viven, 40 viven ahí. Entonces es terrible, porque el cerebro, la psiquis, está mayoritariamente construido por los vínculos. El cachorro de perro, de gato, de lo que fuera, ya se baja. La, la leona le enseña al leoncito a cazar y ya después, con unos meses, ¿no? El águila agarra a los pichones cuando tienen determinada edad se sube a un lugar con, su, con sus pichones o está en su cueva y cuando ya los alimentó y ya crecieron determinada cantidad de meses, los toma por el, con el pico y los suelta. Los suelta al vacío. Si no volás, te matás. Pero los seres humanos no volamos, nos matamos contra la pared. Miramos para atrás, no para adelante y volvemos a lo mismo. Es muy loco. Entonces, yo, por eso la canción que elegí, ¿no? Este minuto de reír, de volar, tantas veces me olvido, dice la canción. Ahora yo digo esto, ¿no? ¿De qué crees que te olvidaste hace rato? ¿De qué crees que te olvidaste hace rato? Digo. Digo, ¿de qué crees que te olvidaste hace rato? Porque nos acordamos de cumplir, nos acordamos de, de cumplir. A ver, ya estoy con ustedes, ¿eh? estoy mandando a la producción un, un mensaje. Esto es porque, lógicamente, estamos todos separados y no estamos en la radio. Si no, no necesito hacer esto. Pero bueno, así vamos. Entonces, eh, nos acordamos de cumplir con, con los deseos ajenos, pero nos olvidamos de cumplir con los nuestros. Hay personas que, que tienen conmigo terapia y cuando tienen una fantasía, que no, no solo tiene que ver con fantasía sexual, no, no, no hablo solo de eso, Fantasía es un deseo que se arma en la mente. Cuando uno, qué sé yo, se, se le simboliza una pizza con la mozzarella chorreando, viste, que se, que se cae por los costados, el orégano y el aceite de oliva y ese gustito salado y la masa crocante, eso es una fantasía. Cuando pensás en un helado de dulce de leche o con almendras pegadas arriba, qué sé yo, no importa. Eso es una fantasía. ¿Cuántas personas me dicen, sí, pero es una fantasía, ¿ves? Las fantasías son para quedarse en fantasías. Bueno, las fantasías de tomar un helado, de dulce leche, o de comer una pizza crocante, qué sé yo, digo, no crocante, como te guste. Es este lo mismo que tener sexo en trigo, es lo mismo. Lo que pasa es que nadie te juzgaría por comer una pizza, pero vos te juzgás por tener sexo en trío. Digo, por decir algo. O cuando tenés la fantasía todo el tiempo, no un día, un día ¿no? de separarte, ¿no? y te pensás solo o sola, ¿no? o fuera de la casa donde vivís, de, con tu padre, solo con, de la pareja, de, qué sé yo que es un deseo del alma, cuando, cuando se presenta, esto es como el sueño recurrente, el sueño recurrente es un mensaje del inconsciente, cuando se reitera un sueño, es decir, siempre es un mensaje del inconsciente, en el sueño está la vida, como decía un viejo maestro, pero, digo, cuando se reitera encima, viste cuando Alguien va a tu casa y, qué sé yo, vos estás en el fondo, no sé en dónde, durmiendo, y entonces te toca timbre, ¿viste? o te golpea la puerta, o golpea la mano, ¿no? Y vos no atendés. ¿Qué hace? Insiste. Toca timbre de vuelta, te llama por teléfono, insiste. Bueno, el inconsciente insiste con los sueños. Y cuando es un sueño recurrente, ¿qué significa recurrente? Que es repetido. Eso, tan simple como eso. Lo que hace el inconsciente es estar golpeando con el mismo mensaje. Es decir, Escuchame el mensaje. A ver si me lo escuchás. Y algunas personas se creen que soñar siempre con lo mismo, no sé, es ser aburrido. Y no es que seas aburrido. Es que necesita. Fíjate que cuando un paciente me cuenta un sueño que trae hace años y yo se lo develo al sueño, se lo explico y le coincide... Y dice, sí, tenés razón, claro. Por... Le explico de qué se trata el sueño. No, no lo sueña más. ¿Por qué no lo sueña más? Porque está cumplido el entender el mensaje del inconsciente. Está cumplido. Eso es lo que buscaba la cabeza de uno. Mandar un mensaje y que uno lo escuche, lo entienda. Es muy simple, ¿eh? O sea, me pasa siempre. Entonces... Digo, eh, ¿de qué te olvidaste hace tiempo? ¿De qué te olvidaste hace tiempo? Esto es lo que yo te invito a que compartamos. ¿De qué te olvidaste hace tiempo? Hay cosas que uno no puede, ¿no? Yo, con mis amigos que nos reuníamos una vez por semana, desde hace 20 años, 25 años, no me olvidé, dejamos de reunirnos por todo este lío de la pandemia. Con algunos voy a, a, a verme en algún momento, me veo por separado, pero el grupo que nos reuníamos hace en, en mi pueblo, en Ramos Mejía, este, y que a veces éramos muchos, 12, 14, 20 para el día de amigos, después 8, 10, 12 los jueves, a veces 5, no importa. No es que nos olvidamos, es que esto lo impidió de la manera que nos reunimos. Pero hay personas que se olvidaron, ¿no? como dice la canción de Julio Iglesias, No me olvidé de vivir. Pero precisamente, ¿de qué te olvidaste? A ver, para la gente de Instagram, ¿eh? Este. El teléfono de producción, quienes quieren hablar conmigo, ¿eh? que lo vamos a hacer por teléfono, no en un vivo de Instagram, ya sea que estén en Facebook, ya sea que estén en Instagram, envíen desde el celular un mensaje de WhatsApp al uno. Emma Escobar dice, me olvidé de creerme, dice Emma, ¿no? Este, de la misma manera que no te quiso tu padre, Emma. Me olvidé de vivir en amor de pareja, dice Lola, que toda la vida desconfió de los hombres. <ríe> nunca vivió el amor de pareja. Se cree, pero nunca lo vivió. Entonces, digo, ¿de qué te olvidaste, no? ¿De qué te olvidaste hace tiempo? O desde siempre. Entonces, postea en Instagram, Eloísa, el teléfono, que lo vean todos. Lucía dice: Me olvidé de disfrutar. Lu, vos nunca disfrutaste. Si supieras lo que es disfrutar de verdad, lo tuvieras incorporado, no, no te hubieras olvidado. Pero vos no, no tenés el disfruto, porque naciste en un hogar que no disfrutaba ni. ¿Qué sé yo? De nada. Y Susana Vilarino en Instagram dice, no, no me olvidé, empecé a vivir cuando me di cuenta de que había que apartar personas de mi vida. ¿Seguro? Un cuento, Dani dice, desde mi techo, ahí que no, no pone ni el nombre. fíjate lo ausente que está la gente de la vida, que no pone el nombre y no pone foto. Eso es estar ausente de la vida. Entonces quiere un cuento porque su vida es un cuento. Su vida es una historia donde dice desde mi techo, ¿no? Está, desde mi techo, ¿no? Vivir desde el techo es no bajar nunca al piso a la realidad, a lo cotidiano. Digo, estoy improvisando, yo no sé ni quién es. Entonces pide un cuento, por favor, porque vive de cuentos. De cuentos que se cuenta y se repite. Para ella y para todos los demás, hay un cuento que conté el otro día, y parece que había un tipo que era un loco, un genio, un estúpido, un, un, un imbécil, un, 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 un audaz, no se sabe qué era el tipo. O sea, no se sabe cómo era. Pero lo que le pasaba a este tipo, a este hombre, a esta persona, no importa, varón, mujer, es lo mismo, pero lo que le pasaba a este ser humano es que nunca se acordaba dónde ponía las cosas. ¿Viste? Pero a mí me pasa, me vuelvo loco, ¿no? no encuentro la billetera, me vuelvo Pero hace rato que no me pasa. Me acuerdo una vez que yo la llamé a, a mi mujer, ella estaba hace unos años en la empresa donde trabajaba, este, en ese momento, todavía no se dedicaba a, a la actividad de, de terapeuta. Este, y y las mí la impotencia que tenía, la sensación de, de, de enojo conmigo, llorando, me puse a llorar. Se tomó un taxi o la moto que tenía, no sé, bueno, vino para acá, hizo así, en un estante que había y encontró la billetera mía. Bueno, este, este ser humano, varón, mujer, no importa, ser humano, no encontraba nada. El otro día conté a la pasadita, se cuento, pero... Este, nunca lo conté así tan, tan relatado, ¿no? Entonces un día, por sugerencia de alguien, esta persona empezó a notar antes de dormir dónde dejaba cada cosa. Entonces, dónde dejaba su billetera, dónde dejaba la llave del auto, dónde dejaba esto, dónde dejaba lo otro, dónde dejaba la agenda, donde dejaba eh, la, la ropa que se iba a poner al otro día, donde dejaba... Empezó a notar porque se confundía. Y cuenta esta historia que al otro día dijo y la billetera, y buscó billetera y la fue a buscar donde estaba, en el segundo cajón de un mueble que tenía en su dormitorio. Y las llaves del auto estaban arriba de un mueble de cocina. Y la fue a buscar y las encontró. Este, y la agenda en tal lugar. Y la camisa que se iba a poner en tal lugar. Y, y los zapatos, y encontró todo. Y sintió una sensación extraña. Pero muy extraña. Y entonces sintió una pregunta adentro que era... La siguiente, ¿y yo? ¿Y yo dónde estoy? Y empezó a buscarse, y se sintió perdido. ¿Y vos dónde estás? Mar Toff dice: Me olvidé de mí y lo que me hace sentir plena. ¿Sabes qué pasa, Mar? que vos vivís en tu cabeza. Y esto es desde hace mucho tiempo. Me olvidé de amar explícitamente a mi mamá y hermanos. ¿Qué es amar explícita, explícitamente, Milena? ¿Cómo vas a amar explícitamente? Es decir, de decirles te amo. A eso te referís, cielo. A lo mejor es eso. Bueno, entonces, quien quiera hablar conmigo, ya sea de Instagram o de Facebook, mande un mensaje de WhatsApp a ese teléfono, que es el 54911-3103-6171. 54911-3103-6171. Eh, hoy hicimos un post que tiene que ver con, con mi nuevo libro, ¿no? que va va a ser puesto en, en la página, editado, digamos, en, en formato electrónico, en ebook, este el día viernes 4 de febrero, que, que es mi cumpleaños. Y este libro que se llama, ya se llama porque ya está, están ultimando detalles, Ser o no ser, esa es tu cuestión, justamente, ¿no? Porque estamos hablando hoy. A pocos días de lanzar mi nuevo libro dice «Quiero darte a conocer públicamente y de manera oficial la tapa del libro», ¿no? este, que, que está puesta ahí. ¿no? Es un título al que vengo haciendo referencia desde hace algunos meses y un diseño acorde a lo que será sumergirte en la lectura de este libro. Así que, ser o no ser, esa es tu cuestión… Estamos hablando de eso, ¿no? ¿De qué te olvidaste? Vamos a trabajar sobre la tapa del libro, o el libro, el miércoles, de, nuevamente y más precisamente, Loisa. Pero digo, ¿de qué te olvidaste? Concretamente, hace rato. Como dice la canción de Javier Calamaro que elegí para abrir esta semana. Cuidado, porque no pasamos muchas canciones, o no pasamos casi ninguna, porque las nuevas disposiciones de Facebook, cuando capta el, el, el cómo se llama los este algoritmos los algoritmos algoritmos este que conforman la estructura de, 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 de esa aplicación de ese sistema de esa red detecta música entonces esta música, cuando dura más de una cantidad de segundos, cortan la transmisión por Facebook. Por eso estamos buscando... Ayer hablé con el dueño de la radio, con uno de los dueños, con Manuel, este, y me dijo que ya estaba en tema con esto, así que mañana voy a volver a hablar con él a ver qué solución podemos encontrar. Eh, hola Dani, hola, buenas noches. Te escucho de Tucumán. Dicen por aquí... Eh, y a ver si puedo acomodar esto para poder leer. Me he olvidado de hacer alguna actividad solo para mí, dice Mariela Janet Martínez. ¿Qué sería una actividad solo para vos, Mariela? Yo creo que la actividad que tenés que hacer solo para vos, Mariela, es vivir. No sabés lo que es vivir, Mariela. No sabés lo que es no sentirte sola. No sabés lo que es dejar de ser únicamente responsable. Estoy dando pautas, ¿eh? estoy dando tips a partir de lo que dicen, ¿eh? a medida de la persona, ¿no? María Medina dice, doni querido, buenas noches desde Jujuy. Hola María, ¿cómo estás? este Te escucho de Tucumán, dice Dora Leni Barra. Eh, entonces, digo me olvidé de decir y expresar lo que quiero dice Macalesca de vivir, dice Buslemen ahora, Buslemen de vivir no viviste nunca no vivís en una jaula imaginaria en donde estás presa totalmente presa, Buslemen este y seguís ahí y te voy a decir algo que vas a odiar sos igual que tu madre ¡Qué terrible porque nunca quisiste parecerte a eso. aún sigo pensando ¿de qué me olvidé? dice Anto Pereira Reynoso pero no lo pienses, Santo sentilo, porque vivís tanto en la mente es tan dueña de tu vida la mente que querés pensar de qué te olvidaste sentilo ser frontera dice de mí Verónica Heredia dice de priorizarme ah, desde mi techo dice somos un evento de cuentacuentos bueno, perdonad, discúlpame. Eh, gracias Susana Vilarino y Pato Hubertoli enviaron una solicitud para estar en tu video en vivo no, ch chicos, si quieren estar en vivo o si quieren lo que quieran necesitan escribir un mensaje de whatsapp al 54911 6171. la producción va a captar comunica, se comunica con vos ¿eh? y entonces recién salimos al aire ¿Eh? Tucci dice, me olvidé que yo tenía que vivir primero para después vivir para los demás. Besos, gracias. Vivir para los demás es un error terrible. Cuando vos decís vivir para los demás, ya te estás dejando de lado. Fíjense en los comentarios. Me olvidé de ser protagonista de mi vivir, ¿no? Divina 410 comenzó a seguirme Buenas noches Daniel, gracias por lo que me dijiste hace dos lunes atrás Tenías razón Y cada día empieza a ser Chu", Dice Victoria Casenave. Y sí, lo que pasa es que Muchas veces cuando hablan conmigo Después escuchan la charla tranquilo Una vez, dos veces Porque queda grabada Y no es que me den la razón, es que empiezan a entender Lo que hablamos Eh... ansioso por comenzar terapia con vos, dice, ay, Lulita, desde que tuve una entrevista con vos hace unos días atrás, comencé un proceso, estoy leyendo este libro tuyo, 10 mandatos propios, para una vida plena, que me reclamará. estoy ansioso por comenzar terapia con vos, bueno, lee ese libro este, y, y despacito, cuando yo te di las fechas para empezar, escribime. Disfrutar de cada momento, dice Susana. Me olvidé de saber que puedo lograr lo que me propongo, dice Vivina 410. Bueno, 54911-3103-6171. Escriban a ese número de WhatsApp y díganle, quiero hablar con Dani. Escriban a ese celular un mensaje de WhatsApp y digan, quiero hablar con Dani. Hola, Dani, necesito ayuda, me acabo de mudar porque terminamos la relación con mi novia, estoy muy mal, dice Lucho Santillán. Me olvidé de valorarme, dice Clarisa, Clarisa Alfa, Alfaro Moreno. El problema no es, o sea, reconocer de qué uno se olvidó en la vida, ¿no? y hace tiempo, o se olvidó, la verdad que no lo aprendió nunca, es el punto elemental de partida. El problema es, ¿qué haces con eso? ¿No? Guille Antunes dice, me olvidé de disfrutar el proceso de los logros. O sea, logra las cosas y nada le llena el alma. Esto es lo que le debe pasar. ¿No? Entonces, nada le llena. Entonces, no es que se olvidó el proceso de disfrutar, es que nunca lo aprendió. Ahora, convengamos que aunque sea así. Bueno, ¿qué haces para modificarlo? Esta es la gran pregunta. Lo primero es darse cuenta. Lo segundo es, ¿qué haces para modificarlo? Esta es la gran cuestión. Vamos a ver si podemos hacer de tal manera, yo no tengo los auriculares puestos, para que la gente que está en Instagram para que la gente que está en Instagram pueda escuchar la conversación. Vamos a ver si el retorno no se acopla. ¿No? Gerardo, esa es la cuestión, ¿no? Porque hay tres computadoras prendidas. Eh, Margaret Fiore dice, buenas noches, Dani, me olvidé de cumplir mis fantasías y mis metas. Bueno, ¿y qué estás haciendo, Margaret? fantasías y meta, 11, 2, 13, vos no tuviste, a ver, ni, no, no es que te olvidaste, nunca ni iniciaste, porque uno se puede olvidar, y te, me olvidé la llave del auto porque tiene auto, vos no es que te olvidaste, Margaret Fiore, nunca ni iniciaste cumplir tus fantasías. Es tan tremendo el encierro, la estructura, los prejuicios, la culpa que, te, que, que tenés, inserta en tu cabeza que no sabes lo que es ni siquiera ser medianamente libre hola, buenas noches ¿quién está por ahí? buenas noches
2: hola, buenas noches, ¿cómo te va Daniel? Iván es mi nombre, soy de, de Chaco
0: ¿cómo es tu nombre?
2: Iván, Iván soy de la provincia de Chaco
0: ok, ¿de, de, don, de dónde sos Iván?
2: de Presidencia Roque Sáenz Peña
0: eh, Chaco de Presidencia, Roque que se Chaco. Bueno. Me uh, estoy intentando ver si puedo subir el volumen de esto, pero... A ver. Hablame un poquito, Iván.
2: Bueno, mirá, yo te llamaba justamente no, no, para... No, no,
0: es que, es que hablame, hablame un poco a ver si puedo subir el volumen.
2: Ah, bueno, bueno, ahí a ver. estamos A
0: ver. Ahí hola, está. hola. A ver, ahí hola. te tengo, ¿no? A ver, hola. Sí, 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 sí estoy. Hola, hola. Me escuchas. Bien, sí. ¿desde cuándo nos conocemos, Iván?
2: Será, yo te comencé a seguir hace aproximadamente año 2007, más o menos, cuando estabas en Radio del Plata, creo que era en esa época. Eh, uh -huh. Y bueno, desde ahí vengo escuchando, ¿no? todos los días, pero
0: sí cuando puedo en un tiempo, te, te, vengo, te vengo siguiendo está bien, todos los días es aburridísimo pero igual ya no radio todos los días y contame, ¿con quién vivís?
2: mira, actualmente estoy separado hace un par de, de, de semanas me separé justamente por uno de los temas que, que, me, que me llevó a pedir una entrevista con vos y a comenzar terapia hace un tiempo atrás y actualmente estoy viviendo con mi mamá hasta
0: que pueda restablecer mi... Pero espera no, un poquito, no bueno, tuviste la entrevista conmigo, ¿no? Todavía no, el 8 de febrero no, tengo la entrevista. No hay, problema, no hay problema, el 8 de febrero, pero no hay problema, era porque yo no, no, no recuerdo haber tenido recientemente. Entonces, eh, estás viviendo con, con, con tu madre, me parece muy bien, volviste a la casa de tu madre, ¿y cuánto tiempo estuviste en pareja, Iván? Eh,
2: estuve 8 años en pareja y 6 años de convivencia. Tenemos un nene de tres años.
0: Muy bien. Les pregunto a la gente de Instagram si, si escuchan algo de la conversación. Por favor, si no les molesta, este, les pregunto si escuchan la conversación que estoy teniendo con Iván, si, si, se, si se recibe, ¿no? Eh, perfecto, dice Julieta. Gracias, Juli, querida. Bueno, a ver, eh, Iván, entonces, sí. estuviste es ocho años saliendo con esta chica que se llamaba el primer nombre, total, hay muchos iguales. Janina. Nina. Nina. Ya Nina. Ah, ya Muy bien. Este y, y viviste seis años con ella. Bien. Exacto. ¿Y, y, y qué, quién decidió la separación? Eh, ella. Ella. ella muy bien. Este, este. Y, ¿Y cómo se llama? Eh. Vos también pensabas en que se había... Gracias, chicos. Susana dice, perfecto. Se escucha, Dani, perfecto. Bueno, qué bueno, porque vamos a poder transmitir por... Idea de Gabriela fue todo esto. Menos mal que tengo esta mujer yo. este eh, Vos podemos transmitir por Facebook. Eh, digo, por Instagram, junto por Facebook. Eh, che, eh, negro, ¿y vos pensabas en separarte de ella o te tomó de sorpresa?
2: mira nosotros veníamos con algunos, con algunos problemas... Eh... ...que yo no consideraba tan graves... Eh, ...y bueno, en este último... ...dos meses, ponele... ...el principio de diciembre... ...que se complicó un poco... ...y bueno, y terminamos... Eh, ...por separarnos ahora... ...los primeros días de enero... Eh, Mirate, ...el principal oh, problema...
0: Mirá, es que sí. es numerología... ...vos que querías hacer numerología conmigo... ...mirá, sí. vos naciste... ...el 12 de septiembre, ¿no? Exactamente, sí, sí... ...muy bien... ...cuando vos querés sacar el año personal... El año, el año empieza enero y cambia el año. Entonces el año sí. personal, el año de una persona, se saca sumando el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año en curso. ¿Está? Sí. sí, sí. El año en curso, no vamos a andar por el año de 2022, es un 6, porque 2022 es 2, 4, 6, da 6. Sí. Muy bien. Hace la suma del día de nacimiento, del mes de nacimiento... Y agregarle el 6. Al hacer un alta 3, eh, sería 1, 2, 3,
2: 9, eh, 12 y 6. 18.
0: Muy bien. Esto se reduce. En numerología se reduce. Se llega a un número y se reduce. algo que de 11 o 22. 18, 8 y 1. 9. Muy bien. Los números van en numerología básicos, salvo los números maestros que son el 11 y el 22, del 1 al 9. Los años van del 1 al 9. Cuando hay un año 11 en el medio es porque en vez de 2 es 11, pero van del 1 al 9, son ciclos de 9 años. estás es en un año 9. ¿Sabes de qué habla? De no. finales. De todo lo que empezó en estos 9 años, si no se recicla, se termina. Y esta relación no se recicló nunca. Entonces, ¿cuál es tu pregunta, sí. Iván? Porque yo te voy a ver personalmente, el ocho. Este, eh, eh, ¿Cuál es tu pregunta? Mira, eh, mi principal pregunta
2: es... No sé si es una pregunta, sino que sería... Que me gustaría charlarlo con vos. Yo tengo un problema que creo que fue lo que desencadenó esta ruptura. Eh,
0: que ¿Tenés un problema? No, 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 no. Tenés tres o cuatro. El primero es la de confianza de las mujeres en las que nunca confiaste. El segundo es la rigurosidad que tenés, que es ter terrible, con vos mismo inclusive. El tercero es que no sabés lo que querés. El cuarto es que sos de tu mamá. Una madre sufrida, melancólica, eh, 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 infeliz. Y el quinto es que sos un controlador. El sexto es que no sabés lo que es la libertad. Y el séptimo es que las mujeres para vos son de dos clases las que son para tu novia y madre de tus hijos y las que son para fantasear como vos fantaseas cuando te masturbas entonces vos sos de la clase de tipos que yo explico mujer plena que no puedes juntar a la mujer madre madre no porque sea madre de mamá madre por la mujer entendés maternal con la mujer puta o sea hembra y hacer una mujer de puta madre como dicen en España y vos no podés porque las dividís en dos clases. Entonces tenés seis o siete problemas, no uno. ¿Te queda claro, Iván? Sí, 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 puede ser, sí. Eh, sí. No, mayoría, no, puede ser, no puede ser. Yo duermo igual si vos me decís que me equivoqué en todo.
2: A mí no me digas puede
0: Entonces, nos vamos a ver en privado, porque yo te tengo que explicar de dónde viene esto, por qué la desconfianza de las mujeres, por qué esto, por qué lo otro, por qué... La, 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 for, la formación conceptual de lo que es una mujer, que no tiene ni idea, entonces vos deberías leer el libro Mujer Plena, ¿no? Por eso yo le puse un libro para mujeres que deberían leer los hombres. Yo la verdad ese libro lo dirigí más a los hombres que a las mujeres. Es decir, es para las mujeres, pero decía siempre que lo leyeran los hombres, porque los tipos todavía tienen el concepto de hace 700 años de una mujer, el 95% de los hombres. Y como desgraciadamente, porque es una desgracia, la habilitación de una mujer a ser hembra casi nunca la hace la familia y la tendría que hacer un hombre porque sola por sus mandatos se lo impide y el 90% de los tipos conciben a la mujer como ese ser humano que es para novia o para esposa pero no para hembra, entonces ellas están siempre igual. ¿Cómo era tu novia o tu, la madre de tu hija? Una melancólica, una tipa criada en el prejuicio, en la culpa, con dolores en el cuerpo, así, Chanina, ¿viste? Sí,
2: la, la verdad que no, no te podría decir cómo, cómo es ella porque... Eh por ahí, internamente es, muy, muy, eh, es una persona o era juez, o es, sí es porque vive todavía es una persona que por ahí se guarda mucho las cosas
0: eh, hasta igual, que que quién, igual que quién se guarda las cosas me dale Iván ¿cómo? igual que quién se guarda las cosas igual que qué otra mujer de tu vida dale, igual, igual que quién
2: no sé, podría ser igual que la madre a lo mejor
0: no, que la tuya que la tuya Es una sufrida. ¿entendés? Sí, podría. Sí, sí, sí. Bueno, Iván. Nos vemos el 8 de febrero. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo, campeón. Chao. Esta este este es el mal del mundo, ¿no? Es decir, el mal del mundo es pensar de la manera que otros te enseñaron a pensar. Es decir, no de que te, perdón, estoy equivocado me expresé mal, no de la manera que otros te enseñaron a pensar, pensar de la manera que otros quisieron que pensaras. ¿Está claro? Hay que saber diferenciar cuando el pensamiento es propio y cuándo es de mamá o de papá o del tío o de la abuela, no importa. O de la loba de Rómulo y Remo. Entonces, Iván, que tiene esa novia, esa esposa, la madre de su hijo... ...todo esto que es un muchacho de 33 años... ...todavía... ...¿se, ¿se acuerdan del ejemplo que yo daba... ...del cachorrito, de, del perro... Que, ...que a los 60 días lo tiran a la calle... ...y el tipo se lo rebusca solo... ...tienen pocos mandatos, viste como si un bebé... ...lo dejase a los 60 días en la calle... ...y va a buscar comida a la basura... ...y come el nene, no come, va creciendo... ...y olvídate, no sabe ni quién es la madre... ...ni quién es el padre, listo, chao, se terminó... ...se hace como puede... Entonces, Iván tiene 32 años de mandatos metidos, no resueltos. Iván y cientos de miles de personas. Millones, miles de millones. ¿No? Miles de millones. Tal cual, dice José Pico, pensamiento propio. Todos los nueve son igual para este año. Julieta, eh, un año nueve pide cerrar una etapa de nueve años en donde... Indica finales de forma... Hay que ver qué otro número condiciona el año, el dígito de edad, ¿no? este Hay un condicionante del año que la suma de las dos edades, no te puedo enseñar numerología acá. Eh, eh, Anabel dice, mi le da 8. No, chicos, no estamos para eso. Eh, no, no es algo que yo haga masivamente. Lo que pasa que de Iván, este tengo toda su fecha de nacimiento, tengo todo ahí. ¿eh? Tengo el estudio numerológico ahí, fíjense. ¿Lo ven? A ver si se puede ver. ¿Lo ven? Ok. Eso es un estudio numerológico. Eso es toda la vida de él, las cuatro etapas de la vida, las lecciones kármicas, los aprendizajes, las falencias de la infancia, todo. Entonces, y el sistema interpretativo, lógicamente, es mío, con la base de Pitágoras, pero es mío. No, no voy a decir y lo son 22, el 6, no, no, no. No voy a decir nada, chicos, porque ustedes no saben, no sé, no, no saben sacar el año, no sé si saben. Y además no, no hago eso masivamente. No, no, estamos en un oráculo, es una estupidez pretender, porque hay más o menos 500 millones de personas o 600 que les da el año 9 en el mundo. Si hay 7.500 millones y dividen 7.500 millones por 9 números, les da 800 millones que les da el año 9, 800 que le da el año 1, 800 que le da el año 2, 800 millones que son de Acuario, 800 millones que son de Piscis. ¿Y entonces qué creen? ¿Que son todos iguales porque son de Acuario o de Piscis o porque le dan el año 1? ¿Entienden, chicos? Que buscan soluciones mágicas. Ok, Daniel, además de cagarme a pedo ciego-terapia si con vos, ¿me ayudas a andar el camino más acertado para mí? Julieta. Vamos a resolver en 60 o 90 días todo este quilombo que tenés este, de ser una curiosa total y del resentimiento con tu padre y la decepción de los hombres. Mirá si sé de vos. Y no tengo ni tu fecha ni nada. Mirá si sé de vos. Decime si estoy equivocado. Fíjate que yo, que nunca hablé con vos, creo, ¿no? No sé. Este, sí, voy a conectar otra llamada, Mar. Que nunca hablé con vos, te estoy hablando del resentimiento con tu padre y la decepción de los hombres... Y lo curiosa que sos y lo reprimida. Mira, Mirá lo que es saber de algo. Entonces, que no quiere decir que sepa de todo, eh. Erika, ¿cómo estás? Erika desde Venezuela, que fue paciente mía. Decile, Erika, decile cómo llegaste a mí, decile cómo te fuiste. Que por supuesto, como le decía hoy una paciente que le voy a dar el alta, a Carolina. Mérito tuyo, caro, ¿eh? porque te bancaste el tratamiento. Son 90 días, viste, 120 días palo y palo, ¿eh? de constante, de darle ida y vuelta. Viste, o sea, divertido, porque me dijo Carolina, cuando hablaba con ella hoy, madre de dos hijos, esposa, me dijo, Dani, intenso pero satisfactorio. Y bueno. Marianela dice, me siento identificado con lo que acaba de decir, y Marianela, pero sí, si, entre otras cosas, aparte de lo que acabo de decir, fíjate que naciste con la capacidad de ser autónoma, dueña de vos misma económicamente, es lo que siempre deseaste, no sé si lo lograste, pero si no lo lograste, tiene que ver con tu papá también. Bueno, chicos, este, me encanta la dinámica, eh, me encanta la dinámica de decir cosas, ¿no?, eh, hola, buenas noches.
3: Hola Daniel, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, todo bien, te hablo acá de Tucumán.
0: ¿Y cómo te llamas, Ciro?
3: Verónica es mi nombre.
0: Vero. ¿Y, y Benito, desde cuándo nos conocemos?
3: ¿Cómo, perdón Daniel, te escuché medio lejos?
0: Puede ser, perdoname, porque estoy trabajando sin auricular para que la gente de Instagram pueda participar del programa. ¿Desde cuándo nos conocemos?
3: Y yo te escucho aproximadamente unos ocho años.
0: Muy bien. ¿Y con quién vivís hoy?
3: ¿Con quién vivo?
0: Sí, cielo.
3: Yo vivo sola con mi hija.
0: ¿Entonces no vivís sola?
3: Bien, sí. <ríe> Buen punto. Bueno, pero justo sí. ahora estoy sola porque está de viaje.
0: Ah, muy bien, muy bien. Che, pero, ¿y, ¿y a qué te dedicas, cielo? Hola. Hola. Bueno, se le cortó... Sí, Daniel, se me escucha. Eh, no, pues se te cortó. ¿A qué te dedicas? Ah,
3: Bien, te comentaba que estaba trabajando en una consultora de recursos humanos, hago reclutamiento y selección.
0: Ahí está, Mira qué interesante. Este, eh, ¿Estudiaste para eso o sos idónea? Porque hay gente sí, que sí, es idónea sí. y empieza a trabajar de no, algo no, y no. aprende más Me que lo que estudiaron, ¿no?
3: Sí, ya estoy recibida.
0: ¿Estás recibida en licenciada en recursos humanos?
3: Técnica en recursos
0: humanos. Bueno, técnica, está bien. Bueno, pero ¿alguna vez hiciste terapia en tu vida? No, nunca. No, está muy bien. Tampoco hace falta que todo el mundo haga terapia. Y, y vos que me escuchás hace años y me conocés y has escuchado muchas conversaciones y a, a veces te has identificado con cosas, que, ¿de qué te olvidaste? ¿De qué crees que te olvidaste en tu vida? Uh -huh. O que nunca, nunca que... aprendiste, por lo tanto no es que te lo olvidaste, sino que nunca lo viviste o que no te animaste.
3: Sí, creo que la, digamos, se cierra en una palabra que es que nunca aprendí o nunca me prioricé. Estoy en un proceso en donde, digamos, estoy tratando de implementarlo, pero bueno, es complicado.
0: ¿Qué quiere decir tratar de implementarlo?
3: Priorizarme, priorizarme a mí, a mis sueños, a mis proyectos.
0: ¿Por qué te crees que te tomaron en esa empresa?
3: Porque creo yo que justamente eh, la dueña vio eh, actitudes en mí, digamos, en donde ella quería ayudarme. Esa es muy
0: porque estudiaste, porque a lo mejor Tenías un antecedente laboral Porque te conoció Porque tenés la capacidad, ¿no es así? Sí ¿Y quién dijo que tenés la capacidad De arreglar el quilombo que tenés? ¿Quién te lo contó? Lo sé ¿Quién dijo que tenés la capacidad De arreglar el conflicto que tenés Vos sola? ¿Estás tratando de qué? Vero si no sabes cómo resolver esto no sabes cómo resolver el vacío existencial que tenés que no te lo llena ni que seas la jefa de recursos humanos ni la dueña de la empresa ni la dueña de un holding internacional no importa lo que logres si no sabes cómo resolverlo ahora lo que sí sabes es que desde siempre siempre quisiste poder con todo y no se puede poder con todo Nadie puede con todo. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, ¿viste? ¿Viste? Lo que pasa es que querés hablar conmigo, y yo te lo entiendo, porque venís con el caballo cansado, como dice mi mujer. La gente llega a vos generalmente con esta hecha mierda, porque como vos sos un tipo con este carácter, que no es carácter, es personalidad. Yo no soy un tipo malo, ni jodido, ni... mis amigos me adoran, soy bien recibido en todos los lugares donde voy, he tenido disyuntivas y cosas de... Sí, por supuesto, pero en la mayoría de los lugares soy un tipo querido, los mozos me atienden con gusto, soy un tipo que nunca maltrato, salvo que alguien se desubique. Pero la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque yo significo... El que rompan con sus mandatos. Yo significo que vos salgas de todo lo que te instituyó el hogar donde naciste. Es decir, que el 90% o 95% como le decía a una paciente que estoy por darle el alta y a otra el jueves también hablé con ella para darle el alta, el 90% o 93% ponele de mis pacientes porque a ver nadie puede todo y además el proceso de terapia es un intento muchas veces yo arranco con una paciente se la dirijo a alguien del equipo por ahí vuelve a mí, pero bueno decir que de cada 10 pacientes más de 9 salen en 3 o 4 meses de los conflictos que tienen hace años y muchos con 10, 15, 20 años de terapia recién hay una señora ahí, Erika, que es venezolana que es que un esfuerzo muy grande para atenderse conmigo porque Venezuela es más gente que el, el sueldo de 5 dólares este... Y, y le decía a ella, contale a la gente qué pasa en un proceso. Entonces, digo, les da terror. Porque esta cosa mía, de descubrir en, en dos minutos lo que le pasa al otro, por lo tanto ya sé por dónde se sale, si es conmigo, si es con alguien de mi equipo, con quién de mi equipo, y en cuánto tiempo podemos resolverlo, da miedo. imagínate que vos salgas de de ser una controladora hasta de lo que no sabes nada. Imagínate que salgas de toda esta estructura y los prejuicios que tenés. Imagínate que salgas del complejo de puta con el que te criaron. Imagínate que, que salgas de todo eso. ¿Qué sería? Que a los 30 años, que llevas 30 años obedeciendo esto, imagínate que salgas de no saber quién sos porque son lo que tu padre y tu madre o cualquiera de los dos quiso que fueras. Porque a vos no te criaron, ¿quién es esta chica? No, te criaron en quiero que seas esta. Imagínate que rompas con eso. Sería romper con el deseo de tu madre o tu padre o quien te haya criado, no importa. Por eso le da miedo a la gente verse conmigo. Por eso hay gente que me dice, te escucho hace diez años y me da miedo. Verte a vos o hablar con vos me da miedo. No es que yo le pego con una cadena, ni que yo le pego un tiro a nadie, no, nada, nada.
3: No, es que sí, yo de hecho a mí me pasó yo, yo que hace ocho años, a, cuando yo les, hablaba, yo
0: les, tuve una... Yo, sí. yo acompaño al otro a matar, a matar, a deshacerse, a eliminar lo que le impide... Vivir con coherencia. ¿Queda claro, Vera? Sí. Bien. Entonces, vos. Imagínate que yo atiendo psicólogas. En este momento tengo tres como pacientes: una al exterior, otra de acá y otra que acaba de entrar como paciente han estudiado 5 o 6 años 35 o 40 materias de psicología y no tienen ni idea de cómo resolver sus conflictos imagínate vos imagínate vos que no tenés ni idea de las técnicas ni las cosas de psicología pero que como tuviste que poder de chica con cosas que no correspondían a tu edad porque no tuviste infancia prácticamente entonces te quedó en la cabeza, sin darte cuenta, la idea de que tenés que poder con todo. ¿Se entendió, Ciro? Perfecto. ¿Viste? Mira cómo te conozco. ¿Y sabes cuántas palabras dijiste? 15. Bueno, entonces esto, y no, por favor, esto no es decretar. Es para, es para que no pierdas más vida. Llevas 30 años de tu vida perdida, de tu vida vincular, social, eh, de, de la libertad que nunca tuviste. Es para que no tires más vida en cualquier lado, vida que no vivís. Esto no lo vas a arreglar sola. No, no lo vas a arreglar sola. Pero no es para ni para que me llamen, ni para que. No, no, para nada. Vos, flaca, si me escuchas hace 8 años, sabes con quién estás hablando. Esto no lo va... ¿sabes por qué quisiste arreglarlo sola? Por el cagazo que te da romper los mandatos con los que te criaron. Arreglándolo sola te aseguras de no arreglarlo nunca y seguís siendo la que mamá y papá uh
2: -huh.
0: crearon. No importa si alguno estuvo presente y otro ausente. La ausencia o la presencia influyó en que vos estés siendo la que sos hoy. Con ese tremendo pasivo, existencial, y esta profunda soledad interna que nunca se te va. Te dije diez cosas. Decime en qué porcentaje me equivoqué, Verónica.
3: ¿Un cinco?
0: Oh, o el cinco, cinco quizás vale.
3: no lo comprendo, pero
0: Decime en cuál. no te
3: equivocas. Decime en cuál.
0: Ahora te escucho a vos.
3: En el, en el tema de de que no tuve niñez y que tuve que, que que afrontarme a cosas, digamos, no no entendí bien eso.
0: Muy bien. ¿Quiénes vivían en la casa donde naciste?
3: Mi papá, mi mamá y mis hermanas.
0: ¿Cuántas hermanas?
3: Tres mujeres, somos cuatro mujeres.
0: Muy bien, Mira qué padre machista tuviste. ¿Padre machista? Sí. O oh, edípico. ¿Tu papá era el marido de tu mamá, el hombre o el hijo? ¿Qué era mayoritariamente? El hijo. Perfecto. Entonces era un tipo edípico. Tu papá era tan de tu mamá y de la mamá de él que no podía engendrar varones. Para ser el único, el centro, se llama bendito tú eres entre todas las mujeres. Entonces tuviste un padre bueno para nada. ¿Cuánto de cuánto de rigurosa, controladora y prejuiciosa era tu mamá de 1 a 10? 8. Bueno, entonces tuviste una crianza castradora y un padre que no tuvo huevos para decirle a tu madre: A mis hijas no la críes así. Entonces no tuviste protección. ¿Cuándo te sentiste sanamente protegida, coherentemente en una buena pareja por algún hombre de tu vida? ¿Cuándo, decime? Nunca, ¿no? No. Bien. ¿Y por qué te crees que es? Esto sé que te dije que no entendiste. Tuviste que crecer antes de tiempo porque cuando una niña vive en el prejuicio, en un hogar gris donde nadie disfrutaba, se hace grande cuando es chica. Porque vive en el medio de la infelicidad y del gris de la vida, como es tu madre. Decime en qué otra me equivoqué. dale. Entendés que, ¿Entendés que que te falta en estos aspectos y que yo no puedo hacer una sesión de terapia o un proceso en terapia al aire este este en una conversación radial? Sí. Entonces, de las diez cosas que te dije, las diez son así. Así como te acabo de explicar esta, de la cual no tenés ni noción pero no tener ni noción, como yo no tengo noción de, de la profesión que vos ejerces. Porque si yo tengo que tomar, qué sé yo, no sé, uno, no sé, qué sé yo, tengo un equipo de 100, 100 psicólogos, ponele que ni, ni en pedo, ¿no? pero ponele, quiero, quiero agrandar el equipo, en vez de 10 o 12 vamos a hacer 100, tengo que tomar un técnico, un licenciado en recursos humanos para que haga toda una tarea, yo le daré las pautas y hace todo el trabajo, que voy a estar yo entrevistando a 400 personas, para... no, ni, ni loco, ni Marita tampoco, porque tiene ya demasiado con lo que tiene. Y vos no tenés ni idea de lo que te pasa, ni idea por qué no tuviste un vínculo coherente con ningún hombre, ni idea de por qué tenés esos horribles tránsitos de tu sexualidad, ni idea. entonces qué quiere que te diga, pero? El día que quieras resolver esto, anda a buscar a alguien y si con ese alguien, otro alguien, otro alguien, no lo resolves, venime a ver. Y yo te voy a explicar todo lo que vos no entendiste. Para mostrarte que no es que me equivoqué, es que no entendés, te expliqué esta de tu papá y tu mamá. Bien. Te mando un beso grande.
3: Gracias Dani, besos.
0: Nada, mi amor, gracias a vos por aguantar tantos años, por acompañarme, y yo te voy a decir esto. Tuviste una madre infeliz, en un hogar gris, con un padre niño. Sos tremendamente controlador, igual que tu madre, prejuiciosa. Y todos los hombres con los que salís, o son tontos, aniñados, o psicópatas controladores. Tenés 30 años perdidos de tu vida, Verónica. Es hora de que te des cuenta que el problema es tuyo, no de los demás. Te mando un cariño grande. Bueno. Eh. A ver, muchísimos mensajes, ¿no? Marlan dice, quiero que me digas unas palabras. Hola, ¿qué palabras te voy a decir, cielo? ¿Qué otras palabras querés que te diga, mi cielo? Si decir unas palabras, venía al aire conmigo. Sí. Romy Piscasi dice: Te escucho hace mil años. No, Romy, imposible, yo no tengo mil años. <risa> bueno, gracias, mi vida. Este, hola, ¿qué pasa? Se escuchó un ruido ahí, una voz. Esther Luna de Sultán y te estoy escuchando desde Roque San Peña, Chasco. María Victoria Casenaba dice, gracias Daniel, buenas noches. Adriana Martínez, buenas noches, Dani oyente, te estoy escuchando desde Puerto Madryn con mi hermana. Marcelo Pacheco dice, buenas noches, Daniel, ¿cómo haces cuando te das cuenta que lo perdiste todo, más allá de ser una generalización? Esa es mi estructura psíquica actual, no tengo idea, Marcelo, no perdiste todo, lo que pasa es que nunca lo tuviste. Eh, Marcelo... Vos has escrito un montón de veces 20.000 cosas, ya es hora de que te sientes con alguien. Yo te dije una vez que vos no tenés idea de quién sos, ni lo que querés, ni nada. Y seguís preguntando cosas por el Facebook, Marce. Eh... Esta va a ser una de las últimas veces que te conté esto, pichón. Buscate un profesional. Sos un niño en todo el sentido de la palabra, un niño. Pero tenés edad de persona grande ya. Esa, dice, no le digan al maestro que se equivocó porque se pudre todo, jaja, ja. él sabe mucho, admirable. No, pero yo, a ver. Cuando yo tengo un estudio numerológico tan claro y así son el 98% o el 99%, Claro que alguien puede decirme, no, Dani, eso ya lo resolví. Y no es que yo me equivoque, es que no sé. Por eso muchas veces pregunto, ¿existe terapia en tu vida? Porque yo no, yo no leo el estudio numerológico de hoy. El estudio numerológico es la vida del individuo. Es con qué capacidades nació, a qué hogar fue a parar, cuáles eran las carencias de ese hogar. Ahora, una persona tiene 30 años, puede haber hecho 6 meses de una terapia, o un trabajo no sé de qué... Y puedo haber vencido, qué sé yo, cierto prejuicio, cierta cosa. Yo le detallo, le detallo sin tiempos, atemporalmente, las cosas. Puede decirme, no, Dani, las 10 que me dijiste, 5 las arreglé. Pero lo que no puede decirme es que me equivoqué. Porque es matemática pura, chicos. Y quien hizo en mi curso de numerología lo sabe. Es, es un resultado matemático con un análisis interpretativo es un sistema que yo he diseñado durante 30 años entonces alguien puede decirme no, no me duele ya la espalda alta, por ejemplo o la espalda baja, pero me dolió alguien puede decirme se me dejó de caer el pelo como se me caía ¿no? sobre todo una mujer cuando yo le digo se te cae el pelo más de la cuenta pero se me cayó ¿Por qué? Porque ha resuelto cosas que le provocaban, cosas emocionales que le provocaban la caída del cabello. De, de madera desmedida, no, 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 hay que ser, a todos se nos cae el cabello. Eh, Sol dice: Yo tengo un quilombo tremendo, pero tremendo. Me haces arrancar en 90 días, me, de, me, me das buena en 90 días, me, me da. Me, ¿Me sacás en bueno, 90 días un poco? Mira, normalmente el promedio de mis, de, mis, de mis procesos tienen entre 60 y 120 días. Fijate en el Facebook y preguntarle a las personas que se han atendido conmigo. Ahora, ¿y qué hay si tardas 5 meses? Porque he tenido pacientes de 5 meses. Y el récord que tengo en mi vida son dos pacientes que tuve un año. Porque después se derivan un montón de cosas más. Porque logramos... Re eh, 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 Cómo se llama, resolver las cuestiones que vimos en la entrevista y después aparecen otras cosas por ejemplo vemos en la entrevista que está teniendo un vínculo de tal manera con alguien que esto y que lo otro terminamos en 90 días el proceso donde trabajamos las cosas que le llevaron los conflictos de ese vínculo y dice mira Dani quiero que me acompañes en que me quiero separar pero eso es una cosa nueva es una cosa nueva que surge a través de o quiero que me acompañes en, 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 en dar hasta que dé el examen final de la carrera que nunca me animé a dar la tesis, que esto, que lo otro. Como yo te dije a una paciente ¿Quién eras hace tres años cuando yo te conocí? No, no siguió terapia conmigo en tres años. ¿Quién sos ahora? Volvió por todo un tema laboral, porque creció muchísimo, ganar cinco veces más proporcionalmente de lo que ganaba hace tres años cuando lo conocí y todo pero está concursando determinadas cosas para avanzar y se dispersa con su tesis le dije, te doy tiempo hasta el 15 de marzo no hacen la tesis no vale nunca más porque hay personas que tienen miedo al éxito y les faltó un padre que las guíe hola, ¿hay alguien ahí? hola Daniel, ¿cómo, cómo estás? bien
2: querido, ¿cómo te llamas? Carlos Ariel Antonio Oliva ah,
0: Está bien, está bien, después no, no hay problema este, Y Carlos, ¿de dónde sos? Soy de Tucumán ¿De San Miguel? San Miguel de Tucumán, sí Sí, Carlos ¿Y, y desde cuándo Buenas compañías?
2: Daniel, yo de, de trasfondo te escuchaba porque Mi expareja te seguía Y me, me empezó a llamar mucho La atención
0: Ajá entonces, y
2: justamente y justamente decidí hacer esto con vos por una cuestión estoy afrontando la, la separación sumado a problemas familiares de larga data ajá
0: sí y y, y cuántas veces habrás escuchado dos tres veces cinco ocho catorce
2: si fueron diez creo que son muchas porque por claro, ahí estaba por yo en mis temas me imaginé me imaginé que eran
0: muy pocas si sí, Carlos y con quién vivís ahora
2: Estoy tratando ya de llevar mis, mis cosas a, y volver a mi casa. Vivíamos en un departamento con mi pareja.
0: Ah, bueno, ¿vos tenías que, una casa?
2: Eh, claro, tengo casa de mis padres, eh, perdón, ahí volvería.
0: Entonces no es tu casa, es la casa de tus padres. Exactamente. Ahora sí, es una gran diferencia. ¿Será tu casa si algún día se mueren? Si no tenés hermanos, si lo heredas todo vos o si lo le das con tus hermanos y le das la plata de la parte, entonces la compras, pero esa no es tu casa, es la casa de tus padres. Lo que pasa es que uno la siente en su casa. Una vez, conversando con mi terapeuta, hace muchos años, le dije, mire, yo, total, con el despelote económico que tengo, vuelvo a mi casa, me dice, ¿tiene una casa? Y yo no sabía. Sí, claro, con mi papá, mi mamá. No, esa es la casa de sus padres, olvídese, no es suya. Yo que si usted pone la música fuerte, su madre dice, baja la música, bah, no es su casa, no puede hacer lo que quiera hijo. Tenía razón. Como diciendo, usted es un boludo grande de treinta y pico de años, no tiene dónde ir. No tiene dónde ir y no puede hacer lo que quiera. Entonces no es su casa. En la casa de uno, uno hace lo que quiere. ¿Está claro? Sí, totalmente. Muy bien. Entonces, querido muchacho, ¿a qué te dedicas?
2: En estos momentos soy vendedor de un local de tecnología.
0: Hace dos meses estoy acá. Ah, qué bueno. O sea, es nuevo el trabajo. Es un trabajo nuevo, sí. ¿Y antes qué hacías?
2: También en ventas, pero trabajaba en una colchonería.
0: Ah, ok. Che, sí, Carlos, ¿y cuánto estuviste con esta chica, mujer, persona?
2: Siete años y un mes. Ajá.
0: ¿Y qué pasó? ¿Se fue?
2: Por el momento no, estamos eh, tramitando, el viviendo en el mismo lugar, pero no compartiendo nada, hablando mucho para tratar de terminar bien. Y, y bueno, cada uno su camino.
0: Sí, ¿y quién, ¿y quién? ¿Están de acuerdo los dos en terminar esto?
2: En parte yo decía que sí, decía que no, que sí, que no, en mi situación, pero notaba del otro lado de que ya era insostenible, que ya no quería estar conmigo.
0: Mm. Bueno, lo que pasa es que me escuchó más que vos, ¿viste? <risa> <risa> Bueno, Carlos, ¿y qué es lo que te trae a mí? Que en este momento de
2: mi vida... ...no es mi primera separación larga... ...y no quisiera volver a sufrir... ...lo que me pasó... ...y lo que me traigo... ...en mi espalda, en mi mochila... ...que son... ...el estar solo... ...no saber si, cómo salir adelante... Eh, ...la soledad... ...es lo que más me afecta...
0: Pero ¿sabes ¿sí eh, qué pasa, y... Carlos? Mientras uno no aprendas a estar solo y bien... Vos no podés estar sin una mujer al lado. No puedes estar. Es decir, todas las mujeres son sustitutas de tu mamá. Vos saliste de tu mamá con una mina y, y, y apenas necesitas estar con otra, y si como, como suelo, lo dije yo, estás envaginado. ¿Entendés? Sos como un niño. Viste que los niños no pueden estar sin, sin una mujer, sin una mamá. Bueno, ¿Viste que vos sos un tipo de discutidor? Viste que sos controlador y celoso, ¿no? Y controlador de todo, ¿viste, no? Sí. Bien. Bueno. Quiere decir esto. Además sos recontra enojoso, ¿eh? ¿Re ¿Recontra qué, perdón? Enojoso. Enojoso. Uh -huh. mm además trataste que sos demandante como si necesitaras atención todo el tiempo ¿entendés? como un niño, ¿se entiende? sí bueno, entonces no creciste ahora, vamos a explicar en, en, en un minuto esto naciste en un hogar en donde vos no elegiste a tu papá y a tu mamá y tampoco elegiste nacer, por lo tanto no le debes nada a tu mamá ni a tu papá, pero cuando llegaste a ese hogar, un día te diste cuenta, tenías 3, 4, 5, 6 años, que estaba tu papá, tu mamá y quién más estaba.
2: Hola, Carlos. Sí, eh, por momentos, matura, Daniel, no sé si me preguntas algo, llegué hasta... A los 3, 4 años y tu padre no, no sé cuando, me cuando llegaste a,
0: a ser consciente de, de, de la familia, del papá, mamá, ¿quiénes más vivían en ese hogar? ¿Tu papá, tu mamá, vos y quién más?
2: Dos hermanos.
0: ¿Mayores o menores?
2: Menores, yo soy el mayor.
0: Vos sos el mayor. ¿Quién fue el preferido de tu papá? Yo. ¿Y quién fue el preferido de tu mamá? Yo. Bueno, tenés un quilombo más grande que el de tus otros dos hermanos. Entonces, como vos fuiste el preferido, y así te criaron, primero para todo, entonces nada de lo que tengas con una mujer te alcanza, y no importa que esa mujer te baje la luna, igual vos vas a sentir que no es suficiente. ¿Escuchaste, Carlos? Atentamente, Daniel. Bien.
2: Te quería preguntar, ¿cómo podrías cambiar, solucionar y no sentir un vacío ahora?
0: No, el vacío lo sentiste siempre. Lo que pasa es que lo llenas con una presencia del otro que no sirve, porque tampoco te alcanza. No te puedo dar una solución, Carlos. ¿Cómo te voy a dar una solución a un conflicto que tenés de toda tu vida? Yo te voy a explicar una cosa, Carlos. ¿Cuál es la primera mujer que uno tiene en la vida? ¿Cuál es la primera mujer con la que tiene contacto en la vida uno? La madre. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? ¿A los cuantos años te fuiste de la casa de tus padres?
2: Serán tres años, hace tres años atrás aproximadamente.
0: Bueno, estuviste 30 años con tu mamá y tu papá. Está todo bien. Muy bien. Ahora, vos fuiste el elegido de mamá. Cuando sos el elegido de mamá, el niño, la, la madre, es la primera mujer en la vida de un niño. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Eso arma una relación con la madre, una relación edípica con la madre, este, en donde el niño queda unido a la madre si el padre está muy bien puesto en la vida de la madre el niño se separa se va soltando de ahí porque ve que esa mujer que creyó que era de él no es de él, es de otro señor ahora yo te pregunto ¿cómo estaba puesto tu padre en la vida de tu madre?
2: y él dependiente de ella para todo
0: bueno, entonces tu mamá no tuvo tres hijos tuvo cuatro, ¿de acuerdo? Sí Muy bien Si vos salís con una mujer casada y el marido nunca está en la casa y nunca viene vos tenés toda la libertad del mundo para que esta seguir estando con esa mujer ¿no es así? Sí Muy bien entonces, como tu padre nunca estuvo como hombre de esa madre, vos que fuiste el hombre de tu mamá, el hombre de tu mamá, porque te quedaste pegado a tu mamá. Fue la primera teta que chupaste, fue la primera que te tocó tus genitales cuando te bañó, por supuesto, con amorosidad, fue la primera con la que dormiste y nunca te separaste de tu mamá, es decir, la mamá es la planta de durazno y el hijo es el durazno, ¿se entiende? Se entiende. ¿Por qué crece el durazno? Porque está prendido a la planta, ¿no? Sí. La planta crece, florece como florece una mujer, y entonces da frutos, como da frutos una mujer, bueno, por el, 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 todo el quilombo con el hombre, pero bueno, las plantas también tienen su inseminación. Bueno, no importa. Entonces sale el niño, que es el durazno. Y el durazno tiene un tiempo de madurar provisto por la planta, ¿de acuerdo? Está pegado a la planta y la planta lo nutre, como mamá, ¿viste? Lo nutre, ¿no es así? Sí, después ¿Escuchaste o no? Sí, 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 lo escucho Muy bien, un día el durazno maduró Está maduro, está rozagante Tiene esos tonos rojizos y amarillentos ¿Viste, está que ¡Ya está! ¿Qué hay que hacer con el durazno Cuando ya está maduro en la planta? ¿Qué hay que hacer? Cortarlo Muy bien, si no lo cortas de la planta Y lo dejas ahí en la planta, ¿qué le pasa al durazno? Se pudre ...igual que te pudriste vos porque te pasaste de dipo... ...te quedaste pegado a tu mamá... ...y entonces en vez de separarte a los 4, 5, 6 años... ...separarte psíquicamente... ...seguiste pegado a tu mamá... ...pero ¿sabés qué te pasó? ...que un día te diste cuenta que tu mamá ya era tarde... ...tenía sexo con otro...
2: ...perdón Daniel, ahí te, se te cortó sí, ...claro,
0: justo ahí no escuchaste... ...un día te diste cuenta, ya era tarde... ...tenías 9, 10, 11, 12, no importa, es tarde para cortar el edipo es tarde que tu mamá tenía sexo con otro ¿entendés lo que te estoy diciendo? sí ok entonces nunca más pudiste confiar en ninguna mujer porque ¿sabés que sentís? si mi mamá es inconsciente esto, pibe si mi mamá, que era mía esta mujer, que era mía, me cagó con otro ¿qué mujer no me va a cagar? por eso no confías en ninguna mujer y las andás controlando a todas o te agarras mujeres controladoras y celosas, que es lo mismo. ¿Entendiste ahora una partecita? Sí, entendí perfectamente lo que me dices. Muy bien, bárbaro. Es más, no importa si la escuchaste a tu mamá o no tener sexo con alguien, a lo mejor la viste, porque es normal, es normal, habitual que un niño por ahí entre al cuarto, ve a los padres desnudos, no importa, el niño se da cuenta igual, porque entra en un estado de conciencia en que se cierra la puerta un día y se da cuenta que la madre con el padre se quedan adentro y él se queda afuera. ¿Entendés esto? Sí. Sí. ¿Cómo se llamaba tu novia, esta que estás queriendo separarte? ¿Cómo se llama? ¿Nombre completo? No, no, el primer nombre, no, no. Ma Marina. Mm. ¿Y de, de qué parte del cuerpo se quejaba a ella que le dolía durante un tiempo que estuvieron juntos?
2: Eh, bueno, hubo varios. Bueno, últimamente de no poder dormir, por ejemplo, Daniel.
0: Mira, Marina jamás tuvo un diálogo profundo, abierto y morboso en la cama con vos. ¿Te queda claro esto? Sí que vos sos igual de prejuicioso te mando un abrazo Carlitos Grandotos. Daniel, te quería consultar si me podés recomendar a alguien
2: de tu gabinete
0: no, 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 yo tengo que verte primero porque es posible que vos hayas tenido problemas sexuales inclusive, en falta de erección o ser un penetrador compulsivo, viste porque estás sobreerotizado este, por muchos factores yo, yo te tengo que ver porque tenemos que discurrir primero que, qué conflicto sexual has tenido, ¿se entiende? ¿Se entiende? Y sabés que es así, ¿no?
2: Me gustaría conversarlo con vos.
0: Sí, por supuesto, sí, lo sé. Por eso, yo no te puedo derivar a alguien a tonta hacia a locas. Es por un por un, por un criterio de responsabilidad. ¿eh? pues entonces, Ay, tengo una bolsa con los nombres de los terapeutas y saco el papelito le tocó a... ¿Qué sé yo? A Juan. No, negro, no. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Yo, yo si lo hago, por lo menos... Si me equivoco, me equivoco sin voluntad de equivocarme, pero hago todo lo necesario para equivocarme lo menos posible. Entonces, viste, esta es una charla hasta ahí, hasta ahí, porque esto es radio. Entonces yo, yo en este caso, yo a veces a alguien que es por otro lado, pero cuando es tan intenso la cosa, tan 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 pegado al pasado, con tanta cuestión con la madre, el padre, todo esto, yo necesito un poco más, campeón. Disculpame, no, no es por llevarte a, 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 una, a un aspecto económico de una charla conmigo, pero ¿qué querés que te diga? Yo, para, 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 para sugerirte a alguien al pedo, viste vas a gastar más después en hacer terapia al pedo de cuatro o cinco meses con un terapeuta en mi equipo, y si te paso a alguien, quiero que sea... ...lo más puntual posible.
2: Te entiendo. Entonces te escribo por Instagram... ...para poder tener una no, cita con vos.
0: se escriben por Instagram, yo te voy a pasar el... ...tenés que entrar en mi página web... ...que es danielmartinez.com.ar ...ahora lo va a poner mi productora... ...en Instagram, en el Facebook, en todo lado... ...danielmartinez.com.ar ...más fácil imposible. Y ahí dice eh, entrevistas o consultas, qué sé yo... ...hay un icono de WhatsApp que le llega a Marita... ...mi productora general... O sea, donde dice consultas en el formulario, con el icono, mandale un mensaje, atacala por todos lados, ¿viste? Para que te devole y reciba el mensaje. Y, y, y te va a dar explicación, fecha, posibilidades, todo. Perfecto, perfecto, Daniel, muchas gracias. Chao, Carlitos. Un abrazo grande, querido. Buenas noches, gracias. Gracias, querido, gracias a vos. Bueno, ¿cómo estamos? Eh? Tremendos. Dani desde Colombia dice Carito London no, no sé cómo se llama mi vida Londono el arte Daniel ¿Por qué me cuesta salir de paseo conocer personas realizar actividades fuera de mi casa y lo paradójico es que quiero tener un novio y no sé cómo lograrlo? Pero caro mi cielo ¿Cómo te voy a explicar todos los conflictos de tu vida por un mensaje de hablemos, mi cielo, o veme en privado si no querés hablar al aire, pero dale más importancia a tu vida no querés conocer a nadie, ni querés nada si me estás preguntando por Instagram cómo solucionar un conflicto que lleva el total de tu vida prácticamente es por qué? porque te da este terror resolverlo, mi cielo a veces que creo que tengo miedo al éxito me autoboicoteo, dice Belkis Marita responde al instante, dice Silvina Ledesma, sí, es cierto. Marlan dice, un animal. Neumatic dice sos el mejor. No, no soy, soy el mejor de, de lo que hay en este, en este, en esta radio a esta hora, porque es, es el único que está. Juan dice soy obeso desde los 10 años tengo 48 y me cuesta bajar de peso el comer compulsivo es psicológico no Juan, el comer compulsivo tiene que ver con tomar la teta todo el tiempo la teta de la que no te despegaste y el comer compulsivo tiene que ver con que es la única forma en que tenés placer en la vida la única forma en que tenés placer en la vida porque es un desastre tu, 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 desastre en el, con todo cariño ¿eh? el tema de la libertad en tu vida entonces la única cosa en la que tenés libertad es en el comer. Eh, saludo de Mendoza, dice, sin Pérez, Julia, que Navarro, dice, ¿y qué sucede con...? Él? Y no terminó el mensaje. ¿Qué sucede con... él? Cualquiera, ¿no? Ay. ¿Por dónde empieza uno cuando tiene tantas preguntas? Nata, Aguirre. Primero por sacar un muñeco de, de tu Instagram y en vez de poner tu cara, pones un muñeco. Empezá por dar la cara, que es un problema para vos. Cuando tenés tantas preguntas, hablas conmigo al aire, te contestaré algunas y si querés me ves en privado, te la contesto todas. Pero no porque me tengas que ver en privado. Porque al aire no puedo hablar de determinadas cosas ni hacerte preguntas puntuales sobre cosas que son íntimas, profundas, puntuales, a veces hay abusos sexuales, necesito saber los detalles. Bueno, ¿se entiende? ¿Y qué sucede con los hombres casados infieles? Cualquier cosa. Julieta, eh, Ju Julia Trunquelene... <risa> Quiere, vos fíjate que quiere hablar de ella. Esta es como las mujeres que dicen, che, te puedo hacer una pregunta para una amiga y es para ella. ¿Qué sucede con los hombres casados infieles? Silvina dice, son un gran equipo, por amor. Dani, me estás ignorando, dice Silchu Zambrano. No, no te estoy ignorando. Hay 400 personas conectadas entre Facebook, Instagram y todo. Dani, me estás ignorando. ¿Cuándo sorteas otra entrevista? Ah, me, eh, me debo sortear una entrevista una sola más, del miércoles pasado que nos olvidamos todos. Haceme acordar, Eloisa, que sorteemos, no sorteo, obsequiar una entrevista este miércoles. Y es este obsequio de principio de año. Porque, tipo, tengo mucha demanda, entonces no, no tengo ni lugar. ¿Está? Así que, este. este miércoles. Eh, Bus dice, ¿eso es tan claro? Sí, pero fíjate vos el lío que tenés, burlemen que te lo dije, ¿no? Julián Tonassi, eh, cuando quieras te explico por qué elegís tan mal a tus parejas, ¿sí? ¿eh? Cuando quieras te lo explico. Hablamos, habla, conmigo y, habla conmigo al aire y te lo explico. ¿Cómo hace uno para superar los traumas de la niñez? Y se sienta con alguien que sepa de eso, Virgi Central, se sienta con alguien que sepa eso, se sienta con alguien que te resuelva el problema que tenés con tu papá, el problema que tenés con los hombres, lo caprichosa que sos, se sienta con alguien para resolver esto. ¿Entendés? Hola, buenas noches.
1: Hola, Daniel, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo te llamas? Micaela. Bueno, espera a ver… ¿Sí?
1: Micaela,
0: ¿De, ¿de dónde sos, Micaela? De Rosario. De Rosario. Ay Dios santo, ese Rosario me tiene conmocionado ah. ya con el quilombo que es de las muertes, los tiros, las cosas, es una cosa que, que es terrible. Vos, este, Miká, ¿y con quién vivís sí. así?
1: Yo vivo con mi hijo de seis años.
0: Ah, ok. Este, seguramente tu hijo tiene un padre. Eh, sí. Ahora, ¿el padre hace de padre...?
1: Eh, está costando pero a poco lo estoy logrando
0: <risa> <risa> viste <risa> ay Dios santo bueno este Mica y de dónde me conoces
1: y hace muchos años eh, creo que por Facebook te empecé a escuchar va eh, te conocí por Facebook después de que te escuchaba en la radio y ahora siempre te sigo en las redes y hoy justo te vi en, en el vivo y y me, me colgué ahí a, a escuchar
0: Bueno ¿Qué, ¿Qué te pasa, Mica? ¿O qué no te pasa?
1: Claro, <risa> ¿qué no me pasa? Eh, nada, estoy como en, como Muchos mucho de los que hablaron hoy Estuve ahí en, identificada Con un pedazo de cada uno eh, sí. eh, Nada, hace años que me siento A las derivas y, y este año como que Peor, porque... Me quedé sin trabajo en septiembre del año pasado y yo siempre tengo un, un emprendimiento de pastelería que es donde vuelvo cuando no tengo un ingreso fijo y bueno, y me está costando mucho todo, o sea, siempre me costó bastante todo, pero es como que al no tener dinero para costear lo básico, no alquiler y, y me desespero y como que ahí siento que pierdo el, el día a día y la vida, ¿no?, en el... En el el pensamiento mental y la preocupación económica, además de un millón de cosas más, ¿no? Pero bueno.
0: ¿Sí? ¿Estás hasta ahí?
1: Ahí te volví a escuchar. Antes no se escuchaba nada. Es que yo no hablé. Ah, bueno, entonces ya. Ay, paré de hablar yo nada, nada más.
0: oh Michelo te estaba escuchando a vos
1: ah bueno no básicamente es eso después sí eh, claro,
0: estoy más mira, de, en... quiero decir esto el dinero es ¿Cómo? una energía sí el dinero es una energía es mm. una energía que mueve al mundo este que se utiliza muchas veces para el mal que eso eso es como internet viste hay un, un porcentaje importante de cosas en internet que son falsas que esto que manipulan que que, que, que tienen información errónea y hay otras cosas que son buenas. Pero el dinero es una energía. Usado negativamente o positivamente es una energía. Y está ligado mucho a la energía del individuo. Y tu energía está mal desde siempre, Micaela. Desde siempre. Desde siempre. Tu energía está gastada en un estado melancólico de duelo desde que tenías nueve años y medio, en un estado de vacío, en un estado de, 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 de hogar infeliz, de gente infeliz, sí. en, en, en un estado de dependencia emocional del pasado del cual nunca saliste. Naciste, naciste, con la mejor clave personal que existe en numerología, la mejor, que está para tu día y tu mes de nacimiento, le corresponde un número que dice exactamente que naciste con un espíritu precursor, con capacidad de dominio y de triunfo constante. Y sin embargo, este aspecto, porque todos los aspectos y todos los números tienen... Este, como el vino, viste el vino tiene su lado positivo o su lado negativo, según te tomes un par de copas o un par de botellas. Bueno, el, el lado negativo de este número es la, purra, la puta y perra soledad interna que nunca dejaste de tener. Quiere decir que estás viviendo en el aspecto negativo de los factores que trajiste a esta vida, que no se pudieron desarrollar hacia el lado positivo porque nunca resolviste cuestiones básicas, que no es tu culpa, no pudiste, por ejemplo, en no haberte sentido escuchada nunca, en tu crianza. Uh -huh. Bien, arranquemos por ahí. Sí. Por y ejemplo, hablar. el que tu papá no me aparece, hoy es el día de los padres, boludos, inservibles o, o, o lo que fuera. Tu papá no me <risas> aparece acá, ni, 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 ni. ¿cómo te puedo decir? ¿Entendés? Ni en figurita. Ni, ni con la P inicial de papá. ¿A dónde estaba tu padre en tu, en tu historia de y vida? Y mi
1: papá, cuando, o sea, Mau, pero vos dijiste ahí nueve, nueve años y medio, eh, coincide, él, él entró en una depresión porque quedarse sin trabajo y, y se aisló dentro de mi propia casa y, y ahí quedó. O sea, bueno. más o menos, yo tengo recuerdo 12, 13 años que él estaba oh, como aumente, entiendes? entiende? Bueno, y eso bien. es lo último que recuerdo de él y ya no tengo relación de aquella época.
0: Bueno, listo, te dije nueve años y medio, ¿no?
1: Sí, más o menos, sí, lo que recuerdo sí. porque no tengo mucho recuerdo de la infancia. Bueno, no,
0: todo bien, bueno, fíjate qué padre. El padre es el que marca mucho de la relación con el mundo y con el dinero. Uf. Porque la madre tiene tres funciones básicas, no la madre. ¿Quién haga la función de madre? Puede ser que un nene es adoptado y, y esa es la madre de crianza, o lo crió la abuela, no importa. La madre tiene tres funciones básicas. básicas Que es básica en el buen sentido, importantísima, ¿no? Que es el sostener al niño, el sostenerlo no solo en anda, sino sostenerlo, el apoyo al bebé, el alimento y los objetos, que va mostrando, va enseñando el idioma, va a ver. Y el padre es el permiso al mundo. El mundo es el dinero. Fíjate los quilombos que tenés con la plata. Terrible. Y fíjate lo, fíjate lo lo, 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 ¿cómo te puedo decir? A ver, lo víctima que fue tu madre, que, que siempre se victimizó.
1: Sí. Y yo siempre siendo ahí la, la que levantaba la familia.
0: No, pero vos, estando entre medio del matrimonio de tu padre y tu madre, del cual nunca saliste, sos la otra mujer de tu papá. Entonces vos fuiste la mamá de tu mamá y de tu papá cuando tenías que haber sido la hija. ¿Cómo no vas a estar agotada? ¿Y qué, y qué ejemplo te, dijo, te hizo tu padre con respecto al mundo y al dinero? Se escondió. Se escondió, no lo estamos acusando, es necesario que vos entiendas no. lo que te pasa. Yo no acuso de Entiendo. nada a nadie, explico, explico. Entiendo. Eso es. Entonces es un, a ver, entiéndase lo que voy a decir, fracasado en todo sentido en la relación con el dinero y con el mundo. Y vos estás sí. siguiendo sus pasos porque es, tu padre con su actitud te marcó lo que hay que hacer. Sería, papá, mamá, cuando yo sea grande y pueda elegir mi vida, yo voy a ser tan infeliz como vos, mamá, y tan poco pudiente como vos, papá. Y así estás, entre medio de los dos y repitiendo una parte de cada uno.
2: Sí, yo lo que siento
1: que corté el camino en algún aspecto es separarme de una relación que era un desastre, que mi mamá se quedó toda la vida. Eso es lo único que siento que hice distinto. Mi vida, ¿verdad?
0: mi vida, mi vida. A ver. Maradona lo vi yo tomando cocaína cuando él tenía 18 años. Después de la cocaína se hizo adicto a las personas, a las mujeres, enfermizamente. Después dejó todo se hizo adicto al alcohol después dejó todo engordó 40 kilos se hizo adicto a la comida que vos dejes la dependencia emocional de un tipo no quiere decir que hayas solucionado el problema que te llevó a ese tipo no, ni
1: hablar
0: entiendo okay. nunca tuviste ni un atisbo de un sano vínculo con un hombre nunca
1: no. Bueno, ok. Puedo rescatar
0: Entonces, alguna relación un poco más se, que otra, pero no. Pero eh, no se puede. Primero que sos demandante, como para que el tipo con el que salgas te dé todo lo que tu padre no te dio. Segundo, que sos tremendamente preju controladora y celosa y posesiva. Entonces todo lo que vas a tener son, como digo siempre, un, un, un niño o un psicópata. Otra cosa no puedes tener.
1: Sí. siempre había tenido niños hasta que el último que tuve era psicópata
0: claro, por eso te lo estoy diciendo otra cosa no puedes tener porque tu energía no puede atraer otra cosa si no es niño como tu padre es impedidor como tu madre ¿entendés? mira uh -huh. qué fácil ¿queda claro? sí, clarísimo bueno entonces vos sos únicamente lo que tus padres hicieron de vos. Quiere decir que vos, y acá vienen los jodidos, los jodidos en el buen sentido, síguelo, este, Mica, tu fecha sí, de sí, nacimiento sí, sí. en el total tiene un número 3. Y eso significa, en esta charla, porque ahora se pone a sacar cuenta todo y yo también, en esta charla significa que vos no sabes ni quién sos ni qué querés. Si sí, yo sé que me vas a contestar que querés ser feliz, pero eso es lo que contestaría cualquiera. No sabes qué bueno, para... que querés.
1: A mí, ya tengo dos hermanos más, un año más grande cada uno que yo. Y a los tres nos pasa lo mismo: es un desastre la economía de los tres. El rumbo, el ninguno está como ah, realizado por mano de alguna manera. El
0: padre marca la relación con el sí. mundo. Por eso,
1: por eso ¿Es me vino,
0: me vino de... eso. Si alguno tuviese millones o ganara plata y la marrocaría este y, y sería un pijotero, un avaro, es para tener el dinero, que significa tener al padre, porque al padre no lo tuvo, y sería infeliz igual. Con plata, pero infeliz. Uh -huh. Mica, te mando un cariño grandote y te agradezco la confianza. Que no agradezco no a ningún hombre tampoco, eh, porque si hay algo que nunca confiaste es en un tipo. ¿Mm?
1: ¿Cómo, cómo? ¿Te escuchó mal?
0: Te agradezco la confianza que tampoco tenés en ningún hombre, porque si algo tuviste con los tipos es desconfianza con todos.
1: Ni hablar. Ni hablar. Gracias, gracias a vos por tus palabras. Y ojalá sí. algún día pueda concretar un, un, una cita y cuando no, me no, recupero no, un poco no, económicamente... Sí. Es... Para que voy a concretar
0: una cita con vos, necesito tratarte, Mica, si no, no salís de esto. Ni sí, loальным. sí, ni hablar, pero para arrancar, aunque sea por la primera, ¿no? No, 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 espera. A ver, viste, yo le decía a una, a una, a una paciente hoy que le dije, mirá, flaca, te doy tres opciones, pero las tres eran de discontinuar el tratamiento, porque le dije, llevamos... Tres meses y medio, creo que me, que me dijo. Tres meses y medio, cuatro meses y medio, cuatro meses. No me acuerdo, bueno porque yo no, ni siquiera cobro mis honorarios. los los cobra Marita, con, ¿viste? Eh, con el contador. bueno este, Entonces no, no sé cuándo una persona exactamente arrancó y, bueno, y cuánto lleva conmigo. Yo voy para adelante con el tratamiento. Entonces le dije, te voy a dar tres opciones, porque hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto en este tiempo. La primera es que me digas si te falta algo y yo te voy a decir si te puedo proveer de lo que te falta que querés lograr o otra cosa nueva. La segunda es que si, si, si lo que me pedís que querés alcanzar no es para mí, te pasaré con un terapeuta en mi equipo. Y la tercera es que te quedes, cerremos este proceso, que te quedes 30 días en paz, disfrutando de lo que has logrado, de toda esta transformación que te dice tu marido, te dicen tus amigas, te dice todo el mundo... Y si me necesitas, me ves. Lo que no quiero es que sigas pagando, le dije, una mensualidad que pagás y que no es poca plata, aunque te sobre la plata, si yo ya no tengo más nada que hacer con vos, salvo que hagas algo nuevo. Porque es que yo seré muchas cosas, pero no soy estafador. Entonces, lo uh -huh. que te digo a vos, Micaela, es que a mí no me sirve de nada para vos tener una entrevista con vos. Es decir que si vos tenés una entrevista conmigo, yo te voy a explicar hasta el último centímetro, ¿entendés?, hasta te voy a explicar el porqué de tu sexualidad que es como es, desafortunadamente, este, y, y después, ¿qué hacemos con todo eso?, ¿vos te crees que lo vas a arreglar no. sola? Entonces, si vos no podés tratarte conmigo, o con quien quieras, ¿eh?, no vayas a ninguna sí, entrevista. Sí, sí, no. yo hago
1: terapia hace años con varios, he pasado por varios.
0: No, vos no hiciste nunca terapia. ¿no? No. Jamás ah. hablaste de tu sexualidad en terapia. Jamás. Jamás. No, y no, es no. el peor tema de tu vida. <risa> el peor. Porque si vos tenés de, de, de 0 a 10 un 4 en economía, un 3 en los hombres, un 7 en el vacío existencial, en sexualidad tenés menos 4 o menos 3. ¿Está claro? Está claro. Ok. O sea, vos debes bueno. haber tenido eso que le llamás orgasmo, con suerte, no sé, un 15%. Las veces que vos fingiste los orgasmos son muchísimas más que las que los tuviste. Uh
2: -huh.
0: Te queda claro, Mica, ¿no? Sí, sí,
1: sí, por supuesto. Ah, encima bueno, no soy bueno, una persona bueno. Entonces, que no me importa
0: el tema no, encima, vos, orto que yo no te voy a ver si no te trato vos sos del tipo de mujeres que me escuchas hace mil años sabe que yo sé más que todos los terapeutas que tuvo y no me viene a ver ¿por qué? y sí, porque no me viene a ver porque tiene que tratar determinados temas que los tiene prohibidos desde la infancia, ¿me entendés mi cielo? sí
1: sí sí se encontré voy a encontrar la manera lo necesito
0: un beso grande. Bueno, muchas
1: gracias por tu palabra.
0: Por favor, a vos, a vos por la, por la, por la, por la confianza y por, por entregarme bueno. a tu cabeza que no se la has dado a nadie en toda tu vida. <risa> bueno, es un avance. Claro. <risa> chao, chau, querida. Bueno. Gracias, Dani, un beso gigante. Chao, que chao. chao, chao. <risa> Ay, Dios santo y la Virgen, qué quilombo que tenemos las personas, ¿no? Qué quilombo, la puta madre que lo parió. Digo, ¿no?, para decirlo de alguna manera en francés. ¿Qué quilombo la puta madre que lo parió, no? <risa> Eso es. Julia Antonazis, me encantaría hablar con vos. A mí también. Hablemos. En otro día, ¿no? Mica, que tu mundo se mueva en el bien, dice Silvina. Bueno. Pueden volver a escuchar el programa una vez que esté subido en nuestro canal de Spotify. Ah, sí, lo pueden escuchar en Spotify, en Facebook, lo pueden escuchar en el, qué sé yo, en toda. La gran mayoría de los padres son insuficientes absolutamente y no les importa, dice Sol. ¿Y a vos qué te importa de vos, Sol? Digo... ¿Qué has hecho para arreglar las consecuencias? Porque no hay Padre perfecto. ¿Cuánto te haces de lo mismo que te hicieron tus padres? ¿O cuánto no te das de lo mismo que no te dieron? Entonces, si vos haces lo mismo con vos que lo que hicieron con vos, ¿qué le puedes reprochar a tus padres? Nada. Absolutamente nada. Dios, me pasa lo mismo que a ella, dice Euge Zavala. Mi padre fue mantenido por mi mamá toda la vida. Ah, sí, lo peor que te puede pasar, ¿no? De, en, en, para ciertas cosas. ¿no? Dani, me super identifico con muchas explicaciones. ¿sí? Pero, eh, eh, chicos, a ver, cuando yo explico el tema de los papás o de quien los haya criado, yo lo que estoy haciendo es que entiendan de dónde viene el problema. Es decir, nada se puede arreglar si no se entiende en la vida. Nada se puede arreglar si no se entiende de dónde viene, ¿no? Es decir, el auto se paró. ¿Y qué es? ¿La electricidad? ¿Le falta nada? ¿La batería se rompió? ¿No esto? Primero tiene que entender el mecánico cuál es el problema, porque el auto tiene 7.000 piezas, cientos de partes. Tiene que entender, tiene que ir al punto, uno o dos puntos, porque si, si, si sabe lo mismo que yo, vamos a estar cinco años para que el auto arranque. Entonces, tiene que entender, entonces, ¿qué hago yo? Les explico de dónde viene el problema, no estoy pichándole la culpa, uy, qué padre, hijo de perra, qué madre, yegua, que No, les explico de dónde viene, pero sobre todo para que se den cuenta que se están haciendo a sí mismos lo mismo que, 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 que padecieron, que no han resuelto, no solo no resolvieron nada, sino que encima lo están repitiendo. ¿Me entienden? ¿Entienden? Entonces, este es el principio, hay que comprender. Un médico puede ayudar a que un paciente se sane, se sane, se cure, se, 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 cubre, se va a sanar su dolencia, si sabe qué le pasa, por eso el médico hace qué sé yo, no importa, análisis, tomografía computada, qué sé yo, lo que fuera, resonancia magnética, lo que fuera, para determinar qué le pasa al paciente, cuál es el origen y poder darle un tratamiento ajustado a lo que le sucede. Entonces no se cuelguen esto de echarle la culpa. ¡Ah, qué padre, qué hijo de...! ¡Oh, mi mamá! ¡Oh, la, 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 mi abuela! No. ¿Qué hacen ustedes para arreglar eso? Les dieron comida. Les limpiaron el traste. Los bañaron. Los mandaron a la escuela. Como fuera. Bueno, listo. Con todo lo demás que te falte, arreglate vos, flaco flaca arreglate vos yo te ayudo a darte cuenta pero después tenés que arreglarlo ¿me explico? Dani, estoy un año con un chico que me dice que no quiere tener una pareja, pero hacemos cosas de pareja, por eso todos creen que somos pareja. No sé qué hacer. Mira, Mirá, está, acá, acá tenés. Ay, Solange, ¿escuchaste la conversación de recién? Bueno, vos tenés los mismos prejuicios, la misma culpa sexual, los mismos quilombos, el mismo encierro, la misma insatisfacción de esta de esta señorita, señora, mujer, Micaela. Yo no estoy un año con quien no quiere ser mi pareja si yo quiero ser su pareja. ¿Para qué te quedas un año con que no ser la pareja de Ari? Hacemos cosas de pareja, hacemos esto, hacemos lo otro. Mirá, este, Jamie Solange, vos te podés disfrazar de mono, podés hacer el ruido de un mono, ¿viste? ¿Cómo hacen un mono? Pero no sos un mono, ¿entendiste? Entonces, vos podés hacer cosas de pareja, podés hacer esto, hacer lo otro, pero no sos pareja. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo no confío en nada de lo que vos decís, porque vos no hay nada que te venga bien del todo nunca. Mirá, mirá que no te vi nunca en mis redes, no sé quién sos, no tengo tu fecha de nacimiento, no tengo nada, nunca nada te viene bien del todo, ya en Solange, nada te viene bien del todo. Nunca, cielito. ¿Escuchaste? ¿Entendiste? Así que desconfío de tu percepción de la realidad. Ve que hice? he querido irme pero no he podido. Hemos un programa, Dani, dice Mariana Chiri Marianita, ¿cómo estás? Mi vida, me voy a dormir, un abrazo grandote Paciente mía, abrazo maestro ¿Qué contás, mago? Dice Gusmi Miércoles, ¿volvés al Instagram, please? Sí, sí, que grabe y transmite esto Está genial, bueno, dale, sí, sí, sí Gaby dijo lo de... Porque el principal sentimiento es el miedo, ¿cómo tratarlo? Nata Aguirre, ya te dije, no tenés ni tu foto No existís Cielo, no existís el miedo es el peor de todos los males. ¿Cómo querés que te trate el miedo? ¿Qué, qué te digo? ¿Cómo tratarlo? ¿En una terapia? Ahora, ¿en qué dirección? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que el miedo te causa? Y yo qué sé, si no hablé nunca, nunca con vos. Si no sé si nada de vos. ¿Qué sé yo el miedo? ¿En qué manera te afectó? El día que quieras hablamos, el día que quieras me ves en privado o en la radio, hablemos al aire, qué sé yo. Marla y dice que crack, y soy crack en esto, después hay cosas que no sé y que tengo que ir a buscar a otro que sepa, si no, no tendría médico, ni mecánico, ni electricista, ni, ni nadie que me arregle la pileta en la en la casa de, 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 de veraneo, haría todo yo, sería un crack. Daniel, necesito saber para dónde correr con respecto a mi vida, y, y está bien Sebastián, y bueno, ¿qué cree que le haga yo? ¿Ustedes se dan cuenta de cómo la gente no quiere arreglar nada? ¿Me entienden esa frase en un Instagram? ¿Y yo qué quieres que le diga? Habla conmigo, se va. Y vemos. ¿Cuál es el, la web para llenar el formulario? DanielMartinez.com.ar www.DanielMartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Ahí entran, están mis libros, está, va a estar mi próximo libro que sale el viernes, el día de mi cumpleaños, este, eh, están eh, que yo entrevistas, hay fotos con el, mi equipo, hay fotos mías, hay un poco de mi historia, hay un icono de WhatsApp que le va directamente a Marita Carulo Veda, que es la productora general. Este, hay un formulario para llenar para pedir una entrevista conmigo, también por WhatsApp. Ahí está todo. punto. Más lento no se puede hacer. panel Panelia Alejandro dice: Dani, me pregunta es si las infidelidades del matrimonio se superan. Esto es lo mismo que le preguntes: ¿Dani, eh, el vino le hace mal a todo el mundo? ¿O el vino le hace bien a todo el mundo? Dani, este, sería: eh, ¿todas las personas este, se autoabastecen de, la, de los nutrientes necesarios y de la vitamina D? ¿O de qué sé yo? Negro, no existen las reglas. Bueno, esta pregunta, las entidades del matrimonio se superan, pero esto tiene que ver con dos personas, las que componen ese matrimonio. En algunas se superan, en otras no. Las que no se superan nunca son las infidelidades a sí mismo. Y vos, Alejandro, sos infiel a vos mismo. Yo vengo de madre psicópata con padre codependiente. Ahí tenés, sol, ahí está. Les puedo. Le puedo reprochar hasta para qué mierda me trajeron a este mundo del desastre psíquico que hicieron conmigo, Dani. Pero solo, arreglémoslo. Arreglémoslo. Yo he atendido mujeres abusadas sexualmente por el padre durante años. He atendido mujeres que las madres las encerró cuando tenían 12, 13 años en la casa que tenía medio hacer al lado, viste, que, tiene una casa y al lado hay otra que está construyendo, y le mandaba por la hermana comida de perro durante dos meses. Comida de perro, los, los, cosos, los cositos, eso de el doggy. Yo he tenido mujeres que, que el padre venía borracho y dormían casi todos en la misma habitación y, y quería tener sexo con la madre, y la madre le decía, la esposa, con la esposa, perdón, y la esposa le decía, agárratela a ella por la hija. Yo he atendido varones que fueron abusados por su madre, la madre les daba sexo oral, era alcohólica, y le decía, así tenés que, así tenés que hacer con tu primita, tenés que hacer. Y le daba sexo oral al niño de que tenía ocho, nueve, diez, 11 12 13 y a los 14 años tuvo sexo con el hijo. ¿Te podría contar casos de acá? hacer un programa maratón, no ir a dormir durante 10 días y contarte durante 10 días de las miles de personas que he atendido. Siempre digo lo mismo, entrá en mi Spotify, Sol, y quien quiera, y anda al programa que está fechado porque me equivoqué el otro día, la radio lo pone con el día siguiente, 30 de julio 2020. 30 julio 2020, es el único programa que hice en mi vida con cinco pacientes que le di de alta, las últimas que le había dado el alta, son cinco casos, totalmente dispares uno del otro. Ninguna más de cuatro meses. Arreglalo, venís de madre psicópata con padre codependiente, con padre codependiente no, con padre dependiente. Y en realidad era codependiente, pues era dependiente de tu madre y de vos. Arreglarlo. ¿Cuál es el problema? Se arregla divinamente. A ver qué te crees. Eh, hola por fin me aclarás una duda sin fecha de nacimiento se puede saber o no la misión en la vida no alexia esto no se trata de misión en la vida ni fecha de nacimiento no. misión en la vida la misión en la vida es ser uno mismo logrando no sufrir la vida se trata de no sufrir Aristóteles decía, el fin del trabajo es el ocio. Ser responsable en la construcción de lo propio para disfrutar. ¿De qué manera querés que yo te hable de la misión en tu vida? ¿De qué misión me hablas? Primero tenés que saber quién sos y qué querés. No hay misión, hay cómo vivir la vida. La misión no es ser médico, ni psiquiatra, ni, de hecho, he tenido, por lo menos, tengo dos títulos, tres títulos de diferentes cosas, este y he tenido más de diez o doce actividades comerciales diferentes, y esa no es la misión de la vida. Eso es lo que uno hace. No, eh, Carlos, cuando quieras hablar de, 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 de genéticamente no se, no se hereda nada de todo eso. Nada. Se heredan tendencias que se desarrollan con el vínculo y la familia actual. O no se desarrollan. Bueno, me voy a ir, chicos. Este, ¿Por qué siento que todo lo que hago nada me sale bien? Dice Brisa. ¿y qué querés que te diga? Pero, fíjate las preguntas existenciales que, que me hacen, como si yo fuera el oráculo de Delfo yo les agradezco que crean que sé tanto pero no es así yo necesito hablar hay preguntas que me hacen que le suceden a 500 o 600 millones de habitantes del mundo necesito particularizar en, en la persona yo les mostré un estudio numerológico se los vuelvo a mostrar Ahí está, ¿no? Son 40 números combinados, hay que leer la combinación entre todos. Bien, no es imposible, yo hice un curso y está ahí el curso con 12 clases, explico todo, ¿no? Pero, digo, ¿cómo te contesto algo cuando vos sos un individuo único en el mundo? Que me preguntás, che, este, ok, nos estamos oyendo. Ah, que lo muestre acá. Tenés razón. Ah, pero acá no se ve porque es mucha es mucha la, la luz. La, la pantalla... Ah, no, espera. No, no puedo mostrarlo acá. Porque si lo muestro acá, ¿entendés? Tengo que juntar estas dos pantallas. Es un lío árbol. No, es imposible. No puedo. Lo que pone Eloisa es este, capturar un estudio numerológico y ponerlo en pantalla, eso sí. Lo hacemos el miércoles. Elo, pedime un estudio numerológico, yo invento uno y te lo mando. Este, y invento, yo pongo un nombre cualquiera, una fecha cualquiera y te lo mando y se lo vas a Gerardo. Bueno, señoras y señores, impresionante la cantidad de interacciones que han tenido conmigo. Eh, les, les dejo un cariño grandote está el señor Gerardo Subirán en la operación técnica que ya no puede musicalizar el programa porque se corta la transmisión de Facebook eh, y está Eloisa Norita Ponte en, en, la, en la producción mi nombre es Daniel Jorge Martínez mañana Buenas Compañías también tiene programa o sea es de lunes a, a viernes este, y lo van a conducir uno de los terapeutas de, del equipo, eh, de los psicólogos del equipo, Digo, si es que están, porque algunos están de vacaciones, eh, y, feliz noche, carito, bueno, nos veremos en la entrevista, nos veremos en la entrevista, este... Eh, Pablo, Pablo Mazural esta mañana, psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, que además es astrólogo, le pueden hacer preguntas a él. Les dejo un cariño grandote, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías, lleva 20, 28 años ya, ¿no? ¿Era? Yo no me acuerdo más. Sí, claro, vamos a cumplir 29 años en mayo. Sí, 28. En mayo, ahora en mayo cumplimos 29 años este al aire, el programa. Bueno, todos los que saludan y me mandan cariños y esto y lo otro, les agradezco mucho que hayan, me hayan ayudado a hacer el programa, más ahora que prácticamente no podemos pasar música, me ayuda mucho que ustedes interactúen conmigo. Este, anímense a hablar conmigo, en público o en privado, porque no tengo otra manera de, 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 de ser puntilloso en, en, en las cosas. Ustedes quieren una solución a problemas de toda su vida en una respuesta de Instagram o Facebook, es imposible, anímense a hablar conmigo o con quien quiera, qué sé yo, pero vayan a buscar una respuesta este, eh, realmente criteriosa, no, un, no una solución mágica. Muchísimas gracias por estar, cariños a todos y, y procúrense una buena vida. Chao, ¿Eh? chao.
2: tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive
3: un momento, de tanto querer.